0: Sessão 19 de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Correio da Roça, de Júlia Lopes de Almeida. Seção 19. Capítulo 27. Fernanda, já transmiti ao Salustiano, que é nosso cachoteiro, as informações que me deste na tua última carta acerca do transporte dos ovos. Na próxima remessa verás como me apresso em seguir os teus conselhos. Sim, senhora, estás uma orientadora de mão cheia. Contudo, às vezes, confesso-te, as tuas opiniões vêm tão impregnadas de otimismo e de poesia que vacilo em segui-las, temendo gastar tempo e dinheiro em tentativas de que talvez me possa vir a arrepender mais tarde. Não é tão fácil como te parece a uma fazendeira pobre romper com os processos da rotina com que até o presente foi mantida a sua propriedade. Que encontrei eu quando herdei o remanso e vim tomar posse da minha direção? Cafezais malnutridos e em parte abandonados pela falta de colonos, estradas pessimamente construídas e de fácil ruína, casas sem conforto e em cujos móveis procurei em vão mais insignificante livro de apontamentos que me esclarecesse. Animais criados ao acaso na natureza, águas mal distribuídas, pomares devastados pelas pragas, enfim, a incúria mais criminosa que jamais pude imaginar em toda a minha vida. O meu desapontamento foi tão grande que me deu vontade de fugir. A transformação destas terras e destes hábitos parecia-me tarefa superior às minhas forças. Foi então que desabafei contigo e que a tua palavra clara e amiga Respondeu com afirmação às minhas dúvidas, com energia aos meus desfalecimentos. Vista do conforto da tua residência no Rio de Janeiro, onde te rodeias de arte e de alguns amigos que te compreendem, esta velha e tosca fazenda parecia te poder ser transformada a passo de valsa pela varinha de condão de qualquer fada boa em um parque monumental, em que os cafezais fossem avenidas, os pastos finos gramados em que pastassem gado nédio com fitas e guizos no pescoço, o açude assumisse as proporções do lago dos quatro cantões, a vida de todo o seu pessoal deslizasse entre cânticos de louvor à natureza e o trabalho alegre e fácil. Na fé miraculosa dos teus ideais, empreendeste a salvação da minha vida e começaste a legislar de lá, em cartas sedutoras, as leis porque deveríamos reger no remanso. Ao soluço da nossa saudade pelos gozos da cidade, mandaste-nos plantar batatas, e lavrar os campos a arado. Tal resposta arrebentou aqui como uma bomba. E todas nós, quando a lemos, nos entreolhamos escandalizadas. Supondo-te louca. Chegou mesmo a ver lágrimas. Tive de desculpar-te aos olhos de minhas filhas ofendidas. Para te não magoar, nada te disse então. Hoje faço-o com um beijo de gratidão infinita. A razão estava contigo. Obrigando-me a fazer tudo supuseste naturalmente e muito bem que eu fizesse pelo menos alguma coisa. Tudo era demais. Era impossível mesmo, para quem não dispõe de grandes capitais. Mas pouco a pouco foi-se organizando bem o que se podia organizar. E nesse empenho a nossa atenção se prendeu ao trabalho rural e ao nosso espírito vieram uma serenidade e uma alegria quase perfeitas. Aprendi assim que é preciso não desanimar nunca e tirar partido para o bem dos próprios maus elementos de que dispomos. Aprendi que o prazer de criar sobrepuja todos os outros que possamos ter no mundo. Quando vejo nas manchas de terrenos que havia abandonados na tapera e no remanso lavouras florescentes de cereais, quando vejo que os velhos processos que eram usados na fazenda desaparecem, infelizmente mais devagar do que eu desejaria, para dar lugar aos novos, quando vejo minhas filhas ativas, úteis, estudando os meios de espalharem ao redor de si a instrução, a saúde, a alegria, quando vejo a pequenada italiana de nossa escola escrever e ler em português, nacionalizando-se sem esforço, e os pássaros acudirem aos jardins floridos que nos rodeiam a casa, eu sinto que não vim ao mundo para um fim inútil, pois que ao mundo a minha atividade, o meu esforço e o meu carinho fazem algum benefício. Já uma vez me escreveste que a lavradora, mais do que outra qualquer mulher, pode exercer no Brasil uma influência benéfica sobre todos e tudo que a rodeiam. Tinhas razão, porque na nossa vida do campo há tudo por criar. A mulher do fazendeiro, as filhas do fazendeiro, têm uma missão elevada a cumprir, a missão de tornar a vida sua e dos seus bela e superior. Devo-te a compreensão destas coisas sublimes continuas a iluminar-me, embora permitindo que de vez em quando eu te considere mais utopista do que prática. Mas isso que te importa, se eu procuro algum modo afinal de estabelecer as regras que impões? Quando leio as tuas cartas, acho certos conceitos delas inexequíveis. E por fim, lá vem um dia em que, sem saber como, eu me encontro a realizá-los. Como te disse, foi de balde que procurei por todas as prateleiras e gavetões dos velhos trastes desta casa velha, um caderno ao menos que me orientasse sobre as despesas e as necessidades do remanso. De livros, só achei um exemplar engordurado da nova doceira brasileira dentro de um armário da dispensa. Está claro que eu não esperava encontrar o Lusíadas, mas um memorial ou registro diário que me pudesse servir de guia e de comparação nos gastos atuais. É inqualificável esta repugnância quase geral do lavrador pela escrituração de lucros e despesas da sua propriedade. Vem daí, talvez, em grande parte, a decadência de muitos deles. O tempo em que se escreve é tempo em que se reflete. Estou capacitada de que não há melhor mestre de economias e despesas acertadas do que um livro de anotações. Os antigos moradores do remanso, entre os quais havia gente moça, como sabes, não entendiam assim considerava com certeza a escrituração da fazenda como uma maçada e uma inutilidade. Os cafeiros não dariam por isso nem mais nem melhor café, e o tempo que se passasse alinhando cifras seria mais docemente empregado noutros mistérios. Hoje há já muitos fazendeiros capacitados da necessidade de uma escrita perfeitamente organizada e mantida, mas a maior parte, acredita-me, conserva-se alheia a essa preocupação. Eu, com a minha vida de senhora, a quem o marido nunca falou em tais assuntos, vejo-me um tanto atrapalhada quando penso em organizar uma escrita perfeita da minha propriedade. Não sei como isso se faz. Parece-me cedo para interrogar a esse respeito meu futuro genro, preferindo mesmo não lhe dever tal favor para que a independência seja maior entre nós dois. que me dirás no assunto? Poderá o meu afilhado Eduardo Jorge, esse ingrato que se obstina em não nos visitar, elucidar-me nesta questão? O caso é urgente, como bem podes imaginar. Supõe, ao organizar com ele o meu material, se te quiseres dar a esse trabalho, que eu sou uma estupidez de toupeira, mas de toupeira morta, absolutamente incapaz do menor esforço intelectual desde que nele tenham de figurar algarismos. É preciso que venha tudo absolutamente nítido e bem explicado. O meu trabalho será apenas ou de pôr os pingos nos is será mais um serviço que eu te fique devendo minha querida fernanda mas ao contrário do que sucede com os outros eu me sinto feliz em te dever favores tua maria Fim da sessão 19.